0: Hallo meine Freunde und auch ihr allen anderen, ich habe absolut revolutionäre News für euch, natürlich eigentlich nur eine News, aber die finde ich ziemlich revolutionär, Das kommen wir jetzt gleich, nämlich jetzt hier in äh, Games Weekly. Volvo und die Unreal Engine, wer hätte das gedacht? Also als ich die News gelesen habe und dann noch auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal von Unreal, also der heißt Unreal Engine, auch noch heute das Video gesehen habe in Zusammenarbeit mit Volvo, wo das alles vorgestellt wurde, habe ich auch gedacht Alter Schwede, der Hammer. Unreal Engine einfach nicht zu stoppen. Worum geht's? Äh, die Jungs von Unreal, bzw. von der Unreal Engine Epic, arbeitet jetzt mit Volvo, eigentlich schon länger mit Volvo zusammen und sie entwickeln für Volvo ein sogenanntes HMI, ein Human Machine Interface. Das ist im Grunde genommen die Software, die der Benutzer bedient, um mit seinem Auto zu kommunizieren. Um halt zu sehen, ist die Batterie geladen, äh, alle Informationen, die von den Sensoren kommen, äh, werden halt, äh, die, die visualisiert werden müssen, das macht halt dieses Human-Machine-Interface. Und wer kann das besser machen als die Leute, die Fortnite gemacht haben und die wahrscheinlich beste Grafik-Engine überhaupt jemals im Gaming gemacht haben? Naja, okay, vielleicht mögen einige da eine andere Meinung haben, aber ich denke, ist auf jeden Fall mit die bekannteste. Wie auch immer, ähm... Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja gut, aber jetzt eine Spiele-Engine für ein Auto, was soll das denn bringen? Wenn man den Entwicklern zuhört in diesem Video, also den Entwicklern von Volvo, die sagen, naja, wenn wir früher ein Auto entwickelt haben und wir arbeiten mittlerweile ja auch mit Software und unsere Entwicklungssoftware, die wir haben, wir entwickeln mit C++ und das Coole ist, die Unreal Engine C++-Dateien können sie dann einfach importieren. Und früher mussten sie, wenn sich die Grafik oder sich irgendwas gewechselt hat, sie hatten einen anderen Prototyp, mussten sie bei der eigenen Software, hat das Monate, teilweise ewig gedauert, Jahre hat er glaube ich sogar gesagt und mussten neue Software entwickeln. Jetzt geht das innerhalb von Stunden. Und äh, sprich, sie laden halt neu was rein und können mit der Engine arbeiten. Das Abgefahrene ist sogar, da hört man Entwickler von, ähm, von Autosoftware und der erzählt halt so Geschichten, wie man hört halt so Wörter wie Input-Lag und Lag können wir nicht gebrauchen und wir brauchen halt genug Frames. All solche Worte, die man als Gamer halt wirklich kennt und wo man als Gamer auch wirklich weiß, was wichtig ist. Und was wirklich spaßig ist, Epic will wirklich in Zusammenarbeit mit den Gamern bestimmte Dinge Design. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man all die Informationen für das Auto, also von den die von den Sensoren vom Auto kommen, und das sind ja nun einige, sei es nun Informationen vom Auto über Temperatur, was ich eben schon meinte, der Ölstand, äh, Benzin, äh, wenn es irgendwo Fehlermeldungen gibt, und das muss ja so präsentiert werden, dass man dafür nicht äh, davon nicht überwältigt wird. Und und dafür ist natürlich äh, ist das Interface. Wir alle wissen das, ein überladenes Interface in einem Spiel ist scheiße. Ein richtig gutes Spiel braucht auch ein richtig gutes Interface. Hey. Und es ist beim Auto im Grunde genommen nichts anderes. Wer weiß. Vielleicht machen sie sogar noch ein bisschen mehr. Und vielleicht könnte man dann in Zukunft, wenn das Auto eh schon die Unreal Engine hat, und ihr fahrt zum Beispiel in den Urlaub und es sieht draußen alles total kack aus und es ist beschissenes Wetter. Vielleicht kann dann in Zukunft die Unreal Engine euch auf die Monitore im Auto in eurem Volvo dann ein besseres Bild rendern. Vielleicht ein bisschen Sonne rendern oder eine schönere Umgebung. Ihr seid zum Beispiel in den Bergen und wollt eigentlich am Strand sein und die Unreal Engine rendert euch das dann. Dann seid ihr wenigstens am Strand im Auto. Naja, ist doch toll. Äh, genug über Autos geredet, jetzt reden wir über andere Wege, wie man mit Spielen Geld verdienen soll, laut Squanix. Nino Kuni Worlds ist im letzten Jahr in Asien rausgekommen und dieses Jahr, also diese Woche, ist es jetzt auch endlich hier im Westen erschienen. Normalerweise müssten jetzt alle Nino Kuni-Fans aufschreiben und sagen, hurra! Und alle Studio Ghibli-Fans, die ist aber nicht ganz so. Denn äh, Nino Kuni Worlds, ähm, naja, beinhaltet so ein bisschen Krypto-Deals. Ähm, also in dem Spiel selbst könnt ihr äh, so eine ressource farmen, die heißt Terit. Und die Terit könnt ihr dann in Terit-Tokens umtauschen. Und diese Terit-Tokens könnt ihr dann auf der Netmarble-Webseite in Marblex tauschen. Und diese Marblex könnt ihr dann wiederum in richtige Cryptocurrency tauschen und seid somit angekommen in der wunderbaren Welt des Pay-to-Earn. Wunderbar, oder? Ja, was hat sich, wie hat sich das jetzt auf das Spiel ausgewirkt? Es wurde eigentlich gesagt, das macht halt minimal etwas im Spiel. Gut, der Titel läuft in Asien jetzt ja schon ein bisschen länger und da kann man halt eben kaufen. Und es ist halt so, dass in diesem Spiel, was ja eigentlich ein Gacha-Spiel ist, sprich wo es ja ums Sammeln und so einen Kram geht, naja, die Leute kaufen sich jetzt einfach ihr Best-in-Slot-Tier äh, oder was er da, Item, was sie brauchen. Und soweit ich weiß, gibt es PvP auch. Wenn ich mal zitieren darf, in Asien momentan: This is extremely cringe and causes massive imbalance im PvP. Also, es ist äh, extrem peinlich, also unangenehm, ja, cringe, ich muss euch cringe nicht erklären, peinlich, fremdschämen. Und, äh, Natürlich sorgt das für extreme äh, Imbalancen im, im Spieler-gegen-Spielerkampf. Wenn man sich den ganzen Kram einfach kaufen kann und gegen andere antritt, ist das halt übel. Aber das ist ja noch nicht alles. Sie haben, äh, Netmarble hat auch angekündigt, dass jetzt demnächst auch NFTs kommen. NFTs, ihr wisst schon, Non-Fungible Tokens, die ja eigentlich fast tot sind, macht ja eigentlich keiner mehr. Nino Kuni Worlds, da wird es die weitergeben. Und wo wir gerade schon über Pay-to-Win reden, ist irgendwie genau der richtige Moment, um hier den Deckel drauf zu machen. Und wir reden mal über ein anderes Pay-to-Win-Spiel, was am 2. Juni gestartet ist. Ich rede natürlich über Diablo Immortal. Das Spiel, was äh, <lacht> bei der Ankündigung ja als april bezeichnet wurde und dann kommentiert wurde auf der Bühne mit You guys have no phone! Na gut, die Geschichte kennen wir alle. Jetzt äh, hat Blizzard natürlich gesagt, okay, Jungs, das Ding ist jetzt raus, es ist umsonst und äh, selbst auf dem PC könnt ihr euch das Ding umsonst runterladen, was ja eigentlich eine feine Sache ist. Wie ist das Spiel als solches so? Naja, ihr habt äh, sechs Klassen, die üblichen, die man halt schon kennt. Ihr habt den Baban, ihr habt den Zauberer, ihr habt den den Paladin, ihr habt den Demon Hunter, den Mönch, den Necromancer und... Haben wir einen vergessen? Nee, ich habe keinen vergessen. Ich glaube, es waren nur sechs oder waren es doch sieben, keine Ahnung. Jedenfalls habt ihr genau einen Charakterslot weniger, als dass es Klassen im Diablo Immortal gibt, weil ich habe mal so von jedem Klassen einen erstellt und dann wollte ich die letzte Klasse machen, das war, glaube ich, bei mir der Monk, den ich jetzt machen wollte, ja, ging nicht mehr. Ist aber auch nicht so schlimm, weil, so wie ich das gehört habe, ich bin, habe bis dahin leider noch nicht gespielt. Aber der gute Jesse, Jesse Rocks, äh, einer der besten deutschsprachigen äh, Diablo-Content-Ersteller, der hat das gespielt und er meinte, äh, ihr könnt später einfach die Klasse wechseln. Also ihr müsst dann nicht wieder von 1 bis 40 durchballern. Nee, nee, ihr könnt dann einfach wechseln. Und vielleicht braucht man dann nur einen Slot. Wie gesagt, soweit habe ich nicht gespielt. Ansonsten, ja, ich habe es gespielt. Einmal äh, in der Alpha, äh, bevor das alles losging, mit Monk bis knapp Level 38 habe ich gespielt. Und jetzt habe ich äh, mit der neuen Version vor zwei Tagen nochmal angefangen, als es losging. Und habe dann Barbaren gespielt. Den habe ich jetzt bis Level 30 gespielt. Ja, wie ist das Spiel? Ist es ein Diablo im Großen und Ganzen? Ja, es sind die alten Klassen. Die Handlung ist halt zwischen ähm, Diablo 2 und Diablo 3, es geht halt um genau das, was genau dazwischen passiert ist. Also all die Fans äh, von Sancturio, die halt wissen, was da genau abgehen wollte, äh, abgegangen ist zwischen den beiden Teilen solltet euch das nicht entgehen lassen. Die Story, wenn man die durchspielt, wie lange braucht man dafür? Keine Ahnung, sieben Stunden vielleicht? Sechs, sieben Stunden? Also super lange dauert das Ding nicht. Ähm, ist ist solide und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ihr könnt die ganz easy durchspielen und dann müsst ihr nicht einen Cent ausgeben. Es ist ein geschenktes Spiel, geschenktes Entertainment, es ist, ist schon solides. kann man nicht schlecht reden. Wie gesagt, das Spiel kostet nichts. Äh, ansonsten das Kämpfen ist halt, äh, ihr habt halt eure vier Fähigkeiten, ihr habt dann eure, eure Hauptfähigkeit, ihr wollt mit dem Daumen bedient rechts, habt ihr die liegen, auf dem rechten Daumen, auf dem linken mit dem linken Daumen bewegt ihr euch dann. Witzig ist, wenn ihr zum Beispiel Quests macht, könnt ihr äh, auf seine Autonavigation stellen und dann rennt euer Charakter halt automatisch. Das sieht ziemlich witzig aus. Man sieht so Fußspuren vor sich und er rennt dann automatisch von einem Punkt A nach B. Wenn ihn dann zwischendurch Monster angreifen, ja, dann rennt er dann halt einfach weiter. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich dann gestorben bin. Aber Thema Sterben kann man sagen, jetzt in der aktuellen Version, das Spiel ist super, super einfach. Also wenn ihr euren ersten Charakter spielt und bis 60 einmal sterbt, dann müsst ihr euch schon ein bisschen blöd anstellen. Also es ist sehr, sehr einfach. Aber ich vermute mal, das Spiel ist, und von dem, was ich auch alles gelesen habe, von Leuten, die auch in der Beta schon, äh, beziehungsweise in der Alpha viel im Endgame unterwegs haben, der Spiel fängt ja eigentlich erst an, wenn die Story durchgespielt ist und ihr ein Max-Level habt und dann anfangt eure Ausrüstung zu optimieren. Beim Kämpfen wollte ich noch eine Sache loswerden. Äh, sieht halt cool aus. Ich finde das Feedback ist absolut Granate. Also es macht halt Spaß, ihm zuzugucken. Das Sounddesign ist super geil. Also wirklich cool ist. So Diablo, wie ich es mag. Was mich stört, ist halt, aber das ist nicht nur beim Kämpfen, das ist generell eine Sache, man, und das ist halt dem Thema Mobil geschuldet, ihr habt halt nicht so eine, so eine. Ihr seht halt nicht so viel von der Umwelt. Der Charakter. Charakter ist, Charakter ist ziemlich groß, aber Spielfigur halt. Und ähm, man hat halt nicht so eine weite Sicht. Also wenn ihr alle drei Versionen kennt, und mit allen drei Versionen meine ich, äh, wenn wir mal Diablo 3 nehmen. Auf, ähm, auf PC und das mit Konsole vergleicht, da sieht man ja, dass man da auch nicht so weit schau äh, schauen kann. Die Sichtweite ist halt ein bisschen weniger. Und jetzt auf äh, Mobile in Diablo Immortal ist es nochmal ein bisschen weniger. Was ich wirklich ganz nett fand, das war, ähm, dass man halt viele alte Bekannte wieder trifft. Ja, Deckard Cain ist wieder da. Dann äh, die Flavi, die, äh, wenn ihr Diablo 2, viele haben ja vielleicht Resurrected gespielt, wenn ihr direkt am Anfang äh, im, im Den of Evil das erste Mal wart und kommt dann in die nächste Zone. Flavi ist die, die da steht. Die ist auch wieder dabei, Mehr will ich gar nicht erzählen. Ihr trefft noch eine Menge alte Bekannte. Und wie gesagt, das erste Mal Kampagne durchspielen, finde ich, das macht schon Spaß. Wenn es euch dann natürlich packt und ähm, äh, ihr halt die item euch gefangen hat, und da macht das Spiel einen wirklich guten Job, weil ihr bekommt an allen Ecken was geschenkt. Ja? Es gibt irgendwie den Battle Pass. Und wenn ihr im Battle Pass irgendwas gemacht habt, dann äh, gibt es jedes Mal, ihr habt irgendwie was erreicht, keine Ahnung, einen neuen Level erreicht oder eine höhere Ausrüstungsstufe. Oder ihr habt irgendwie ein Item verbessert, äh, gibt es immer irgendwie ein Geschenk. So, und... Das Blöde ist, was heißt das Blöde? Geschenk ist ja generell eine gute Sache, aber auch nur so weit, wenn ihr kriegt halt ein Geschenk und seht dann darunter immer, hm, ich hätte jetzt auch was Besseres kriegen können, wenn ich nur 4,99 Euro für den Battle Pass ausgegeben hätte. Oder ich gebe 14,99 Euro aus und hole nicht nur den Battle Pass, sondern auch gleich ein paar coole Waffen und auch mehr anderen Kram und ich weiß gar nicht was alles, ich habe es auf jeden Fall gemacht. Ja, ich habe es gemacht, weil ich dachte, komm, wollen wir mal gucken, ne, wie schnell ich ein Charakterlevel, äh, wenn ich im Vorfeld 14,99 Ausgegeben. Ich habe ja gesagt, ich habe erst den Monk gespielt und dann habe ich nochmal den Barbar gespielt. Und ich muss sagen, naja, ich war wesentlich schneller, natürlich für 14,99 Euro. Und ich kann mir jetzt natürlich auch so Dinge kaufen für die äh, Ressourcen, die ich da habe, um meine Edelsteine zu verbessern. Was darin resultiert, dass mein Charakter mehr Leben hat. Und wenn dann irgendwann mal P äh, PvP aktiviert wird, weil es ist momentan noch nicht aktiv, ihr könnt die Kampagne durchspielen, ihr einen Clan machen, den ganzen anderen Kram, aber PvP eben noch nicht. Ja, spätestens dann macht es halt Probleme, wenn es die die sogenannten Whales gibt, die Leute, die halt für viel Kohle sich Progress kaufen und sich ihren Charakter halt bis ans Ende aufpimpen, naja, ist dann halt nicht mehr so geil. Aber wie gesagt, am Ende des Tages können wir es immer drauf schieben. der Titel ist umsonst, aber wenn es euch in die Suchtspirale reinzieht, dann kann ich euch nur sagen, äh, gebt, eure, gebt eure Portemonnaie und eure Kreditkarte irgendjemand anders, weil ähm, das zieht einen ziemlich schnell rein. Nicht ohne Grund ist Diablo Immortal in den Niederlanden und in Belgien nicht zu kriegen, weil da kann das Spiel nämlich nicht verkauft werden, aufgrund der dort herrschenden äh, Gesetzeslage, wenn es um Lootboxen und solche Geschichten geht. Denn äh, Lootboxen, die gibt es auch in Diablo Immortal. Wer von dem Ganzen äh, nicht beeindruckt wird und das einfach durchziehen kann, der wird in dem Spiel eine Menge Spaß haben. Aber am Ende des Tages, wenn ihr im Endgame sein und alles upgraden wollt, kann ich euch nur sagen, der Grind ist real, da müsst ihr, müsst ihr eine Menge ackern, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt. Ellen Ring hat jetzt endlich einen Koop-Mod. Ja, richtig gehört. In Ellen Ring kann man jetzt richtig geil zusammen Koop spielen. Von Anfang bis Ende zusammen. Ne? Spiel, zusammen starten, zusammen Charakter machen, zusammen reingehen. Super geil. Ja, ich weiß, es gab schon Koop-Modus in Ellenring, Ring, aber das war so eine Nummer, jeder von euch, der Ellen Ring gespielt hat, weiß, wie Koop in souls titeln läuft. Ne, man man summend jemanden und wenn der dann stirbt, dann ist er weg. Wenn man einen Boss zusammen besiegt hat, dann ist er weg. Wenn ich irgendwie durch eine Fogwall gehen will und mein Kumpel kann nie machen, weil Fogwalls sind, äh, ne, diese Nebelwände, kommt man nicht durch. Pferd benutzen, geht auch nicht. Wenn man mal eben drasten will, äh, so ne am, am Side of Grace oder früher waren es die Bonfires. Geht auch nicht. Die Welt mal eben so resetten. Nee, könnte auch nicht machen. Oder dass, dass mein Progress, wenn ich mit jemandem gespielt habe, dass das mit. Nee, das ist auch, auch nicht so. Alles blöd. Und all das, das geht jetzt. Und warum geht das? dank eines Mods. Und dieses Mod wurde von Luke Yui programmiert. Gibt es dummerweise nur auf PC. Und äh, ich will euch mal kurz erzählen, was das Mod alles macht. Also, ne, wenn, wenn euch das nicht interessiert, macht einfach weiter und geht zu den Spielen im Juni. Der ist ja ja noch wieder dabei. Äh, euch allen anderen, ich erzähle euch jetzt mal was kommt. Pass auf. Zum einen haben wir dann, wenn, wenn ihr sterbt, das war ja vor, wenn man stirbt, taucht man, ne, wird man aus der Session rausgeschmissen und war wieder alleine. Wenn ihr jetzt in dem Mod sterbt, dann spawnt ihr einfach am nächsten Side of Grace. Wenn ihr äh, einen Boss besiegt habt oder irgendeinem Gegner, ja dann ähm, werdet ihr auch nicht wieder zurückgeschmissen, sondern ihr bleibt in der Welt. Wenn äh, alle Spieler können Torrent benutzen, also das den Gaul, es setzt voraus, dass auch alle zusammen in der Session äh, sich die Pfeife geholt haben. Wenn ihr äh, am Side of Grace, wenn ihr, wenn ihr restet, dann wird die ganze Welt äh, geresettet. Ja, so wie es normalerweise ist, wenn man alleine ist, auch wenn ihr zu zweit seid. Das muss so gemacht werden, wegen äh, D-Sync-Geschichten. Was teilweise ein bisschen blöd sein könnte, weil ihr könnt, wenn ihr zusammen in dem Mod spielt, äh, ihr müsst nicht immer zusammen rumreiten und rumlaufen. Ihr könnt auch sagen, Sagen, pass mal auf, du gehst da lang, ich gehe da lang und wir treffen uns dann irgendwann da hinten. Geht auch und äh, ja, dafür muss man, man muss halt sinken. So die ganze Game Progression, also den Progress, den man macht, wird auch äh, nehmt ihr mit in, in eure eigene Welt. Und wie gesagt, ihr könnt komplett rumlaufen, wo ihr wollt. Ihr müsst nicht zusammen spielen. Aber ihr seid die ganze Zeit in der eigenen Welt. Und zu guter Letzt die guten alten Fogwalls, diese Nebelwände, die sind alle weg. Gibt Gar keine mehr. Ihr rennt dann halt einfach so da rein, ihr seht dann den Boss da stehen und wenn ihr dann näher an ihn rankommt, dann triggert er ihn und los geht's. Ich persönlich finde es super geil und ich weiß, sobald es Elden Ring auf dem PC als günstiges Angebot geben wird, werde ich mir das kaufen. Ich habe es bisher nur auf der PS5 gespielt, damit ich mit dem Achim zusammen einmal das Ding von Anfang bis Ende durchspielen kann. habe ich richtig Bock drauf. Und wenn ich das mache auf dem PC und einer von euch das Ding überhaupt noch nicht gespielt hat, schreibt es mir in die Kommentare, dann spielen wir das zusammen durch. So und jetzt gehen wir endlich in einen Talk mit dem Jan. Da schauen wir uns mal an, was für Spiele im Juni kommen. Das sind so einige. Hallo zusammen, da sind wir wieder bei den Spielen im Juni, das hatten wir ja schon mal im Mai und das Schöne bei den Spielen im Juni ist genauso wie bei den Spielen im Mai, dass ihr entscheiden könnt, welche Spiele wir testen werden, wollen, müssen, wie auch immer, wenn wir an Kieran kommen, das ist immer die Voraussetzung. Deswegen, wir haben eine Menge Spiele im Juni, obwohl wir bis vor ein paar Tagen noch gar nicht geglaubt haben, dass wir so viele haben. Äh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen und deswegen übergebe ich jetzt an Jan, der fängt nämlich direkt an, wie auch immer er das möchte, ob nun alphabetisch, chronologisch, nach Genre, nach Erscheinungsdatum. Jan, womit fangen wir denn an, wie geht's denn ab so?
1: Äh, Erstmal, erst äh, das Ding ist ja, jeden Monat kommen ja unendlich viele Spiele geführt raus, ähm, aber wir, wir wissen ja immer nicht genau, hm, was kommt davon gut an, was nicht. Und darum haben wir gesagt, ja, Mai-Juni, das ist jetzt eher so dünn, aber natürlich kommen eine ganze Menge Spiele. Ein paar haben wir jetzt rausgesucht, weil bekannt oder nicht bekannt oder so. Und ich fange an äh, mit Karczak. Das kommt direkt am 2. Juni, also gestern für euch. Wenn ihr direkt guckt, äh, am Freitag. Und ja, es, es ist halt äh, ein, ein Indie-Game, wieder einmal. Läuft, glaube ich, über Devolver wieder. Und geht darum, dass man selbst ein Kartenbetrüger ist ähm, und genau das ausspielen soll. Also, es ist kein Roguelike, wo man sich wie bei Sales of Spire oder so ein Deck zusammenbaut, sondern man hat reguläre Spielkarten und muss die dann halt in kleinen Zeitfenstern, sage ich mal, spicken und muss kleine Notizen daran machen für sich, dass man die Karten wiedererkennt, aber auch so, dass die Gegner es nicht erkennen. Und ja, das ist so das, was dahinter steht, sage ich mal.
0: Okay. Okay. Nice. Zum nächsten kann ich was sagen und ich weiß genau, wie du das machen willst. Der Jan fängt nämlich mit dem Datum an. Am 2. Juni kommt nämlich noch was und das ist Diablo Immortal. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil in dieser Games Weekly haben wir über Diablo Immortal schon genug geredet. Deswegen direkt weiter. Das nächste ist nämlich ein Add-on.
1: Das nächste ist ein Add-on. Äh, Add-ons nehme ich ja. eigentlich nicht so auf oder DLCs oder solche Sachen, weil meh. Äh, Allerdings ein altehrwürdiger Titel. Ähm, am 6. Juni kommt The Elder Scrolls Online High Isle, der nächste Part quasi, womit Teso gefüttert wird und noch mehr Welt kriegt, noch mehr Spielwelt für all die... Teso Game oder draußen. Ich ziehe mich nicht dazu tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast. Ich habe es immer wieder probiert, immer wieder reingekommen, immer wieder irgendwelche add ons dazu gekauft und jedes Mal so nach drei Stunden gescheitert, weil, weiß ich nicht, als alter WOW-Spieler war mir das dann alles irgendwie zu all und zu bieder, was mir irgendwo leid tut. Boah. Ähm,
0: ja, wir haben wenn du bei uns auf dem Kanal guckst, wir haben vor fünf Jahren mit Linda, da gab es noch Computerbildspiele, da haben wir sogar mal Livestreams zur These gemacht, als es noch gar nicht raus war. Und es gibt immer noch, obwohl die haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile runtergenommen, unsere Bildvideos und ein Bildvideo, was man vor fünf Jahren gemacht hat für ein MMO, was jetzt raus ist, das kann nur Scheiße sein und natürlich <lacht> funktioniert ja auch nicht mehr. Äh, Weißt du irgendwas über die Inhalte? Ich, weil, weil ich bin auch äh, seit der damals, ich bin seit ewigen Zeiten raus, immer mal wieder probiert, mir Bildvideos angeguckt, äh, aber nee. Ich Und bin ich, tatsächlich ich auch weiß, raus.
1: Ich glaube, das, das, das letzte Mal Bild. gespielt habe ich vor zwei Teilen, aber ähm, ich, 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 ich sehe es immer wieder, dass es kommt. Ich kenne Leute, die spielen. Aber es hat mich, wie gesagt, nie komplett gecatcht und ähm, darum ist quasi eigentlich nur eine, eigentlich hätte es auch in unsere andere Rubrik am Ende gepasst, eine lobenswerte Erwähnung. Ähm, aber ja. Also Leute, denkt dran, wir, wir, wir,
0: ne? nicht, nicht, dass ihr jetzt kommt mit, ja, ey, testet doch mal äh, die Elder Scrolls äh, Online kompetitiv <lacht> so mit allem und nee. Mhm. Ähm, genauso wenig möchte ich eigentlich nicht so gerne das, wie ähm, soll man sagen, Update von Running with Scissors. Sie hängen ja irgendwie an diesem einen Spiel fest, und äh, das ist Postal, ja.
1: Ja, ich habe böse Uwe Uwe Boll Vibes, wenn ich äh, Postal immer, wenn ich Postal höre und ähm, ja, ich also das damals erste
0: war ja noch. Ja. Ja, Entschuldigung? Nee, nee,
1: mach du, mach du, mach du gerne.
0: Also für, für mich war das erste noch in den Ende der 90er, wenn ich mich erinnere, haben wir das gespielt, das ist ja in der ISO 3D, wo wir alle total geschockt bei EA im, im, im Marketingbüro gesessen haben und äh, da war diese Demonstration und man hat irgendwie äh, Molotovs reingeworfen in, die, in, in diese Demonstration. Und du hast dann immer die, also das Schlimmste war der Sound, immer I can't feel my legs, I can't feel my legs. Äh, das ist in Deutschland, glaube ich, auch indiziert, deswegen darf ich da gar nicht so viel drüber sagen. Äh, auch, ich denke mal, genug geredet über, über Postal, oder?
1: Ja, also ich sag mal, ich fand, ich, ich fand früher war es ein Schocker, heute ist es einfach nur noch albern. Ähm, und der Teil ja. sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre da irgendwas krasses zu erwarten. Aber am 10. Juni, Leute, die es interessiert und die es gerne spielen, kommt äh, Postal Brain Damaged und ja. Weiter zum nächsten, würde ich sagen.
0: Ja, Mario Strikers, Fußball. Aha. Ja, genau. Mario
1: Strikers, auch 10. Juni, genau. Äh, Battle League Football heißt der komplette Titel. Und Mario darf mit all seinen bekannten, seit Jahrzehnten bekannten Konsorten, wieder auf den Rasen und äh, Bälle treten, sich umtreten. Dinge. Ich weiß, du bist so gar kein Fan. Ich hingegen äh, schon. Und wir werden es ja auch testen. Und ähm, ja, mal schauen. Ich hab Bock drauf tatsächlich. Also, ich habe das letzte, letzte Mario-Strikers-Teil, den ich gespielt habe, der war doch noch für die GameCube. Ähm, ist ein bisschen jetzt her, sag ich mal, ein paar Tage. Okay. Ja, mal schauen. Also, ich habe ich hab Bock drauf. Es ist natürlich jetzt kein Fußballsimulation in dem Sinne, wo feine Taktiker irgendwie äh, vorwärts kommen, sondern es geht schon sehr auf die Knochen und ähm, mit irgendwelchen besonderen Abilities. Und ich habe ja natürlich wieder mit Harald geschrieben, Harald Ebert von Nintendo, und er hat auch schon direkt gesagt in der Presse, äh, er seiner Mail zu mir so, ja, ist wie Mario Kart, ist easy to learn, hard to master, sprich, du kommst leicht rein und hast kleine Erfolge. Aber wenn du wirklich rocken willst, auch online diesmal ja, äh, dann musst du halt wirklich schon gut werden. Und schauen wir mal.
0: Ich werde berichten. Ey, super spannend, super interessant, informiere mich. Äh, dann kommt aber auch noch am 10. Juni The Quarry. Da haben wir letzte Woche in Games Weekly mit dem Robert drüber geredet. Äh, der, hat, der durfte zwei kleine Abschnitte spielen. Und äh, wir haben eine kleine Preview dazu gemacht. Ich denke mal, der Robert wird es auch dann komplett spielen. Ähm, Review, naja, wenn ihr jetzt schreibt, hey, wir würden gerne eine Review dazu sehen. Naja. Also, ja. wie gesagt, wenn ihr mehr zu The Quarry wissen sollt, dann, dann spult einfach eine Woche zurück und schaut Games Weekly von letzter Woche. Die kann eh noch ein paar Aufrufe gebrauchen, ja? Ne? Und wenn ihr sie schon so. gesehen habt, dann müsst ihr es auch nicht normal gucken. Der Aufruf zählt eh nicht. Man muss ja auch sagen,
1: bei solchen Spielen wie The Quarry ist ähm, eine Review ja super schwer. Weil du hast spielerisch nicht so viel zu tun, sondern es ist halt eher ja, super Storylastig lastig Und ähm, da kannst du halt nicht viel zu sagen. Auch bei Bildern ist schwer, weil gefühlt jeder Schnipsel ist irgendwo ein Spoiler und ähm, ja ich glaube die Preview ist schon solide falls jetzt 90 der Leute hier schreien oh, also Kirby muss, müssen wir machen irgendwer muss das spielen gucken wir mal aber ich würde nicht drauf wetten ne? so und dann kommt zwei Wochen nichts ja dann, dann kommt, kommt dann zwei wir, Wochen
0: nichts können wir alle einmal durchatmen
1: mit Mario Fußball spielen oder uns im Wald aufregen und dann äh, kommt Sonic mit all seinen alten Spielen <lacht> Sonic Origins am 23.
0: Ja super da haben wir alle drauf gewartet. Hurra! Auch zum allerersten Mal eine Neuauflage von... Naja, das ist ja auch noch nicht mal eine Neuauflage. Das sind, ist ja nur der alte Kram, ne? Kommt direkt weiter. Am 24. Ich, ich will da gar nicht weiter drüber reden. Fuck Sonic. Entschuldigung, Entschuldigung. Hey, Sonic, Alter, Sonic. The Somnium Files. Nirvana Initiative. Das kommt nämlich am 24. Kennst du das Spiel? Kein Kennst Meter. du das? Nichts, gar nicht. nichts. Ich, ich habe es jetzt gerade hier vorgelesen. Ich weiß, es ist eine Visual Novel. Ja, so grob, also äh, auch sehr adventure-lastig,
1: aber halt auch wirklich textlastig. Und ähm, genau, ist der zweite Teil von AI The Somnium Files. Da hat man dann die Nirvana-Initiative quasi dran geklebt. Und ja, man muss halt einen Mordfall wieder mal lösen. Man ist detektiv und hat auch Begleitung dabei. Und es ist halt sehr futuristisch, spielt ja, auch sehr japanisch, teilweise sehr drüber. Ähm, und ja, der Mordfall geht quasi darum: vor vielen Jahren ist halt eine Leiche aufgefunden worden, zur Hälfte. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre später ist dann die zweite Hälfte aufgetaucht. Und jetzt muss man versuchen, diesen Mordfall zu lösen. Ähm, hat eine große Fanbase, habe ich so mitbekommen. Ist auch von bekannten Leuten, also da sind hinter die, ähm, oh, ich weiß es der The Time Dilemma heißt es nicht. Nee. Auf jeden Fall Experten in dieser Art Genre. Und ähm, ja, die haben daran wieder mitgewirkt. Mal gucken. Ich Bin gespannt. Vielleicht vielleicht sagt da jemand, boah, das muss man testen. Wird auch schwierig. Aber kann man, ne? Genau. Was auch schwierig werden könnte, weil es wieder Themen vereint, ähm, ist das nächste. Auch am 24. Juni kommt es heraus: Das ist, ich muss es ablesen, alles so lange Namen heute. Äh, Fire Emblem Warriors. Und die Rollenspielfans so: äh, Three Hopes. Und dabei geht es tatsächlich nicht um ein klassisches JRPG oder halt ein klassisches äh, Fire Emblem, sondern es ist, es ist ein Muso-Spiel.
0: Ja, Entschuldigung, ich, ich bin gerade mit offenen. Augen voll weggenickt, weil nach dem Teil, als du sagtest, Detektivstory, story viel Text, wurde auf einmal alles unscharf. Und ja. wo sind wir? Sind wir, bei, sind wir schon bei Fire Emblem? Ich bin oh, durch, die ja. Liste ist fertig für Juli. Ein <lacht> äh, war eine schöne Folge. <lacht> nein, nein, das ist egal. Dann fangen wir nochmal von Fire Emblem an. Weil das ist nicht das Fire Emblem, das sind nicht die Droiden, nach denen wir gesucht haben. Es ist nicht das Fire Emblem, nach dem wir gesucht haben. Ist es nicht? Nee, nee es ist
1: ein Musuo-Spiel. Und äh, für Leute, ja. die es jetzt vielleicht nicht kennen, ich äh, glaube, bekanntester Kandidat überhaupt ist Dynasty Warriors. Sprich, man spielt einen Helden und kämpft gegen. 41 Millionen Gegner gleichzeitig, die alle nur aus Pappe sind und nichts abkönnen, bis dann stärkere Gegner kommen. Und es ist ja so ein Trend aktuell irgendwie, dass dieses ganze, dieses, dieses, dieses Genre, sage ich mal, kann man es als Genre bezeichnen? Ich glaube ja.
0: ja ja, ich denke schon.
1: Ähm, dass das halt rüberschwappt in bekannte andere Titel. Also ich glaube, mit den ersten Kandidaten zum Beispiel war One Piece vor ein paar Jahren kam äh, Zelda, Legend of Zelda. Ja, als, genau, Zelda gab's. Genau. Auch, ja. Und zuletzt äh, das JRPG-Schwergewicht Persona, Persona 5 wurde auch als Muso
0: ausgebaut und also als Persona 5 Strikers. Ja und jetzt Berserk war auch ein war, Muso, gab es, äh, glaube ich und äh, Fist of the North Star war glaube mhm. ich auch eins.
1: Ja. Auch ja und ein jetzt Liebes. Fire Emblem. Mal gucken, wie wie es die Fans beider Lager annehmen. Ich glaube, es kann funktionieren, ähm, aber muss man mal schauen.
0: Also wer bin auf halt das klassische Fire Emblem steht, keine Ahnung, ob der äh, sich mh. von diesem Genre dann auch angesprochen fühlt, weil es ist, ist halt was komplett anderes. Es ne? ist halt also das Gegenteil von praktischem Kampf, ist, ja. ist so wie Mario Strikers, ne, was ja auch in den Monat kommt. Ne? Hätten wir jetzt eine geile Überleitung, aus Kampf viel zu früh, naja. Ist halt auch, ne. wer oh, Mario als Jump and Run mag, muss ja nun nicht unbedingt, das ach, ist gut. So mal, 30. Juni sehe ich hier gerade Rabbits Party of Legends. Das ist doch, äh, ne? ohne jetzt das sind die Partyspiele, ne? Wieder die tollen ja. Rabbit-Partyspiele, wo man all seine ah! verliert. Die, die alten
1: Schreihasen, ja. Die, die irgendwann mal als Sidekick eingebaut wurden und mittlerweile irgendwie eigene Genre bei Ubisoft eingenommen haben, so die bekloppten Häschen. Ähm, ich ja, finde sie immer noch
0: witzig. Ich finde sie immer noch, also der Humor mit den Hasen ist irgendwie, keine Ahnung. Ist ja, für mich ist gut gealtert.
1: Es ist, ist, ein, ist ein, immer noch ein dünner Pfad zwischen richtig geil und zu albern. Äh, manchmal schaffen sie es, manchmal ist das ein bisschen okay. viel. Äh, ja, apropos viel, 50 Minispiele gibt's und ähm, ja, jeder gegen jeden, zwei gegen zwei, so, so lustig wollen sie sein. Ähm, ich habe mir auch Zitat aufgeschrieben, aber das fand ich irgendwie doch, doch zu albern, das lassen wir jetzt, oder?
0: Was was was, was lassen das, das, wir? das 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 Zitat das lassen wir. Ich habe ja
1: meine Notizen.
0: Äh. Verbündet euch und. <lacht> Nee, das lassen wir. Nee, Leute, ihr könnt so euch gut. das durchlesen. Ihr geht einfach auf die Produktbeschreibung auf Amazon. Ich, ich wette, das steht auch irgendwie so.
1: Bestimmt. Das Stimmt. Ja, aber Partyspiele,
0: bist du ein Partyspieltyp? Bist du ein bisschen ein Partyspieltyp?
1: Wir kommen auf den Pegel an, ja. Ähm, oder oft auf die, auf die <lacht> Gesellschaft. Also ich habe, manchmal habe ich da schon Spaß dran. So Mario Party spiele ich gerne. Ähm, so mit, ja, es muss passen, aber schon generell, ja. Ob ich dafür jetzt die Häschen brauche,
0: hm, weiß ich nicht.
1: Aber wenn die Spiele gut sind, Judge ich nicht.
0: Also ich bin kein Partyspieletyp, weil ich fange an, Menschen zu hassen dabei. Also das wirklich, wirklich echter Hass. Da ist nichts von wegen Party und Fun. Nein. Ich bin ein ganz beschissener Verlierer und im Partyspielen bin ich noch ein viel beschissenerer Verlierer und ich finde die scheiße. So, Punkt. Den Hass habe ich meistens ich aber schon vorher.
1: Den Hass habe ich schon vorher hm. auf die Leute. Das ist dann nur noch eine kleine Steigerung.
0: Ja, das ist, der ist so latenter. Ja, ja aber Den kann ich gut managen. Aber in Partyspielen ist alles vorbei. Wie, wie, wie? Schreibt mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Sind wir hier die Freaks, die das äh, nicht mögen, oder geht es euch vielleicht ähnlich eh und habt ihr auch nicht, ich, so ich, das äh, nicht Also
1: ich Party mag solche Spiele, ja. ja, aber das Problem ist auch, wenn wir Brettspielen und sowas. Äh, frag, frag meine Freundin. Ich bin halt super competitive und ich kann auch nicht verlieren. So und wenn ich dann irgendwas spiele, wo da ich glaube, ich, da ich bin gut, muss ich deine gut. Freundin
0: nicht fragen. Das weiß ich. Ich glaube, das weiß jeder, der uns regelmäßig schaut, weiß. Jan ist super competitive.
1: Ja, ich hasse das zu verlieren und das ist auch bei solchen Spielen so. Und wenn ich dann auch deutlich verliere, vor allem wenn es daran liegt, dass ich einfach zu so schlecht bin und oder Pech hatte, dann werde ich halt irgendwann bürstig
0: und nee. Ja, dann müssen nee. auch mal Menschen verletzt werden. Das ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Apropos ja. verletzt werden. Was? Äh, <lacht> der wird jetzt echt <lacht> schlecht, ja. Aber Die Überleitung, wollte ist der Wahnsinn. <lacht> was, was eurem Portemonnaie eventuell richtig wehtun wird, das ist wenn ihr eventuell auf Outriders steht und denkt so, hey, World Slayer, hab ich voll Bock drauf. Add-on wird ja nicht so viel kosten. Jan, wie teuer war es nochmal? Bei Vollpreis
1: weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube 60 oder 70 ja, das ist Euro. das Add-on. Wenn ich jetzt,
0: also, man hat schon... Dann kostet
1: es immer noch 40 Euro. Oh. Ja. ja, ich meine, wir, ja? haben, wir haben Outriders ja getestet damals. Das war eine unserer allerersten Reviews. Das war quasi, als, als unsere Liebe begonnen hat. Ähm, so in den An Anfangszeiten. Und ja, jetzt kommt halt mit World Slayer eine Erweiterung. 40 Euro für ein Upgrade finde ich saftig. Ähm, ich weiß nicht, ob die Inhalte das rausreißen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ähm, da wäre ich auch innerlich auf jeden Fall bereit, wenn jemand sagt, ey, testet das mal. Oder mehrere es natürlich sagen, dann darüber nachzudenken und Square mal zu fragen, hey, was geht? Hm. Wir als alte Hasen, gerade du als alter Experte, wie oft hast du das durch? 17 Mal? Ja,
0: so, so super überraschend kommt das jetzt ja auch nicht. Ich habe eine ne, ne Menge Stunden, ich habe es ja auf, auf PC gespielt. Ich schaute gerade nach links, habe ich meinen PC, ob ich es gerade sehe, wie viele Stunden ich auf PC habe, weil auf der PlayStation bin ich definitiv über 300 Stunden bei Outriders. Auf PC Outriders ist es nicht so viel. 37 Stunden, 37,2 Stunden Spielzeit ist es auch nicht so super wenig. Aber ich muss sagen, ähm, ja, irgendwann war man da an der Stelle, da, da haben die Entwickler auch, ich weiß nicht, ob sie aufgegeben hatten, aber es gab so einen Moment, wo dann die Items äh, verloren gegangen waren und dann hat man dann Items geschenkt bekommen und es ist halt immer eine Sache, wenn man in einem Looter-Shooter Legendaries geschenkt bekommt, was nach was, was was ist dann die Motivation, wie soll man weitermachen? Und in ja. genau dieses Loch bin ich damals bei Outriders gefallen, hatte und sich dann wieder, ist halt so ein Problem, sich da wieder einzuarbeiten, sich die neuen Builds anzugucken, dachte ich so, mäh, und so richtig Spaß hatte ich eigentlich auch nicht mehr dran. Wir haben ja über Outriders berichtet in einem der Talks in Games Weekly über Spiele, die einen zweiten Blick verdient haben und es hatte sich auch gut entwickelt und wir hatten World Slayer ja gar nicht auf dem Schirm damals. Bei diesen Spielen haben wir gesagt, ja gut, wir berichten, wenn es was Neues von äh, Outriders gibt, aber der, der Hammer bei dem Ding, ich, auch wenn wir noch gar nicht über Inhalte geredet haben, also 40 Euro für ein DLC, das ist schon ne, ist Ich schon hätte gut. mich halt super gefreut
1: über irgendwie neue Klassen, weil ich fand, die Klassen, die da waren, waren schon cool designt und hatten echt teilweise krasse Effekte. Also ich habe die ja echt gemocht, was, was du da so machen konntest. Aber ich glaube, da ist ja nichts von drin, also von solchen Inhalten. Und ja, also ich würde würd sich echt zeigen müssen, ob der Preis gerechtfertigt ist. Natürlich ist es irgendwo cool, dass es als halt Standalone funktionieren kann. Ähm aber dann weiß ich nicht, ob dir dafür dann insgesamt genug gegeben wird. Das muss man halt echt mal abwarten und eventuell testen wir es. Ja, dann mal für euch mal schauen.
0: Ja. Genau. Es, es ist natürlich auch der Titel, ich, ich weiß nicht, wie es da innerhalb der, der Company aussieht zwischen Entwickler und Publisher, weil der wurde ja, falls ihr euch erinnert, damals angekündigt als, hey, wir haben hier einen looter und das ist so ein Ding, hier gibt es jetzt nicht DLC und es ist auch kein Live-Service-Game. Ja. Der steht ganz einfach für sich. Hier stehen wir jetzt ein bisschen über ein Jahr später und kriegen irgendwie genau das, von dem sie gesagt haben, nee, wird es nicht geben. Und viele haben ja auch danach gefragt. Also, aber naja. zu dem Preis. Schauen wir mal. Schauen ja? wir mal.
1: Nicht zu so negativ ja, sein. Du hier,
0: Gen genau, wir sind wir sind erstmal positiv und du hattest noch irgendwas erzählt von irgendwelchen Nominees, äh, die, die, Jetzt, die wir so noch erwähnen wollen.
1: So, so ein paar kleine Namen, die man einfach, ich finde, der Information halber droppen kann. Wie gesagt, es kommen super viele Spiele raus, auch ganz viele, viele Indie-Games, die aber ich nicht kenne, die du nicht kennst wahrscheinlich, die vielleicht ein paar Leute draußen kennen. Ähm, und deshalb kann man sie natürlich, könnte man sie erwähnen, aber es ist halt nichts dahinter, wo wir sagen, irgendwas zu sagen könnten. Äh, zu den folgenden vier Spielen könnte man was sagen, aber vieles ist davon bekannt, weil es alte Spiele sind. Unter anderem Force 3 äh, kommt in der Reforced Edition, also quasi als Remaster, glaube ich, ist es, am 7. Juni heraus. Und äh, machen wir es jetzt abwechselnd? Soll ich alle runterbeten oder wie sieht's aus? Ey, ma, du machst das gerade so schön, du bist im Flow, go on. Ich bin im Flow, ja. Äh, Was gibt's denn noch? Uncharted, die Legacy of Thieves Collection, die letztes dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, kam die ja für die PlayStation 5 heraus und äh, da gibt es auch eine Review zu bei uns übrigens. Und die kommt jetzt für den PC heraus am 20. Juni. Ein Tag später freuen sich alle Battle Royale-Fans, die nicht unbedingt schießen wollen, sondern gerne Takeshi's Castle spielen. Das haben wir letzte Woche, letzte Woche auch schon mal kurz erwähnt. Äh, Fall Guys kommt am 21. für alle Plattformen. Das heißt, jeder darf sich da reinstürzen und zwar kostenlos, wohlgemerkt. Und auch am 21. Juli, Juni, äh, Juni Entschuldigung, Juno, ähm, kommt die Shadowrun-Trilogy und zwar für die Konsolen. Auf PC gibt sie ja schon, der Form meine ich. Und ja, jetzt kommen halt die Konsolen in den Genuss. Und wer alle drei Shadowrun-Teile spielen möchte, spielen möchte, der, der hat ein bisschen was vor der Brust, glaube
0: ich. Da oh. ja, hast du erstmal bis zum Herbst Zeit. Ja,
1: bis dahin kann man ja nebenbei
0: schön Games so, also Weekly gucken, zum Beispiel. Cool. Jan, danke. Gerne. Bis nächsten Monat. Jo, mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir sind hier im Outro und hier seid ihr eigentlich deswegen, weil ihr zum harten Kern gehört. Viel mehr habe ich eigentlich auch nicht. Vielleicht noch, ne? heute Abend ist ja die State of Play, heute ist Donnerstag. Ich nehme es jetzt Donnerstagmorgens auf, weil Mittwoch war noch nicht so viel newsmäßig los. Also Donnerstag. Und was soll ich euch sagen? Von der State of Play habe ich keine Ahnung, was da kommt. Also, meine Vermutung ist, ihr wisst es ja schon, weil ihr seid ja in die Freitagsbrudis. Ich bin ja noch der donnerstags Und ich als donnerstags vermute mal, auf der State of Play werden wir eine Menge zu PlayStation VR 2 gesehen haben. Die haben eine Ankündigung gemacht zu PlayStation VR 2. Sie haben Horizon für die PlayStation VR 2 gezeigt. Und wie geil das abgeht, da haben wir noch mehr gesehen. Vielleicht mit irgendeinem Typen auf der Bühne. mal ja. Und äh, wir haben zu God of War Entweder haben wir gar nichts gehört oder, oder sie haben ein Release-Datum und das Release-Datum für God of War ist irgendwann im Juli oder jetzt irgendwie dieses Jahr im August. 13. August. Ne, 21. August sagen sie, God of War ist raus. Naja. Wenn ich richtig gelegen habe, äh, lasse ich es drin. Wenn ich falsch gelegen habe, schneide ich es raus. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich den ganzen Kram heute Abend fertig mache, dann time, dann müsste ich morgen ja noch mal dran. Und das alles noch mal, nee, werde ich nicht machen. Deswegen mache ich an dieser Stelle einfach Folgendes und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Leben. Tschüss.